0: 今あの何を学ぶかより誰から学ぶかの方が大事だってよく言われるじゃないですか。その誰がっていう部分に音声って結構なりやすいというか、そうですね。うん。でもあの配信もすぐ簡単だし影響力もこう高まっていくんで、そういう存在に他のメディアよりはなっていきやすいのかなっていう部分があるんですよね。で、その音声ラブに参加して、やっぱりあのソルティさんも音声配信を始めてから。いろんな変化が起こってきたみたいな話もされてますけど、やっぱりその音声配信ラボの中のメンバーも、ですねやっぱりこう、人生が変わったっていう人がすごい多いと思うんですよ。会社を辞めた方もまあいますし、そうですね。僕はあのあのやっぱりこう、ラボにこう参加することで、音声というか、そういったものがですね、音声配信周辺のものっていうのが、どんどんどんどんこう身近に、身近なものにこうなってきているようにこう感じるんですよ。例えばの街を歩いてても、例えばその音声関連の機器、例えば電気屋とかに入って、目に入るし、そのスマートスピーカーとか、うんうん、そういうのがどんどん見えるようになったし、視界に入るようになっていったんですよね。うん、であのこれって、音声のこう配信者のみにこう限った話ではなくて、これからその音声っていうものがもっともっとこう身近なものになっていくと思うんですよ。うん、いろんなものにこう音声が IoT で組み込まれていってっていうふうになっていくと思うんですけど。あのソルティさんの中で、あの音声配信を取り巻く世界というのは、これからのどういうふうにこう変わっていくと思いますあの未来図というか
1: 。先ほどちょっとお話ししたように、えーと、音声配信がこれからもしかすると来るかもしれないという話をして、このラブを作ろうと思ったのが一昨年なんですね、お、まえー、とと昨年のまあ2021年のえっと頭1月ぐらいですねにあのクラブハウスが来て一気にその音声っていうメディアがあるっていうことを知った人がもう一気に増えたと思うんですよ、うん。でえっとその後今クラブハウスはまあ結構衰退しちゃったっていうところがあるんですけれどもでもえっとまあ音声配信元年としては昨年すごい大きなところがあってでこれがですね昨年の年末でぐらいいになってくると、まあ、そこででつ気づいたのはですね今あの、タカさんが言ったように、えー、とガジェットの部分ですね、ハードの部分っていうところがあって、えー、一番びっくりしたのはですね、Amazon のプライムデーとかあるじゃないですか、なんかそこで、えー、とガジェットの部分で、えーとまあ、機器ですよね、機械の部分で Amazon、えー、のランキングで2位に、えー、と骨伝導のヘッドホンが入っていたんですよ。でこれははですね、僕は昨年の頭ぐらいからもうずっと24時間体制でつけていてずっと音声を聞いていたんですけれどもこれはあのラボの1期の人とか見ていると思うんですけれどもでも一方でその音声配信やってるからそ,のそういったものに対してお金を払えるっていうところも僕は思っていたんですが2万以上するものなので、まあ、なかなかヘッドホンに2万ってかけられないじゃないですか。なんですけれどもそこで、えっと、その2万ぐらいする僕と同じような製品がランキングで2位に来ていてめちゃくちゃ売れていてっていうようなところで言うとハード音声につけるハードっていうのは一気に去年のえっと末ぐらいには広がりつつあるっていうところがあって、これものすごいことだなと思ったんですね。まあ、結局なんかソフトだけあってもハードがないと広がらないっていうところもあるし、ハードが普及するとそこでえっと今までのメディアっていうのはスマホもそうだし、まあ、もっと古いところで言うとそのなんて言うんでしょう。ガラケーとかでもアイモードとかできたりとかっていうところもあったと思うんですけれども、なんかそこら辺、ハードとソフトのバランスが増えたときに一気に爆発するっていうようなことはずっと言われていて、それは音声に関して言うと、まさにそのヘッドホンだと思うんですよ。エアポツとかあうん、エアポッツ,ツとか、その骨伝導とか、それがどれだけ、えー、とつける人が増えるのかっていうところが、その爆発するところの、えー、と機会を象徴してると思うんですけれども、それが年末ぐらいに来ていて、でえー、ともうちょっと発展したところで言うと、まあ、先月ですよね、1月からですね、アマゾンのオーディブルっていう、えーと、オーディオブックですね、それの聞き放題が始まったんですね。でこれ、あまりニュースになってないと、あまり知ってる人も少ないと思うんですけども、これ、ものすごいことで、えっと、今って本を読む人で、電子書籍で読んでる人って、えっと、結構多いじゃないですか。で、この Kindle っていうと、電子書籍出てきた時まあ、10年前と比べると、今、10倍ぐらいになってるんですよ、読んでる人たちが。それだけ使ってる人が10倍ぐらいになってるっていうところを考えると、この読み放題って、今、1500円で読みあ聞き放題っていう形になってるんですけども、これでものすごい、えっと、きえっと音を常に聞くっていうような人たち、情報を取るっていう人たちが、多分ここから爆発的に増えていくので、ま,まさにえとここからが多分バブルのえと始まりみたいな感じになっていくんじゃないかなっていうところは思っています。そうなんですよあの僕もあの
0: 音声の方であの前々回ぐらいでちょっとお話ししたんですけど、あの骨伝導のイヤホン、ヘッドフォン、うん、今の,あのクラウドファンディングがてるんですけど、10日ぐらい残しててて億何千万って集めてるんですよねすごいなと思って<笑>。あともう一つ、クラウドファンディング、タイムラインによく流れてくるんですけど、今、のイヤホンで翻訳機能がついたやつが結構跳ねてるんですよね。多分中国の,あのどっかの企業が開発してるんですけど、もう20何カ国語の言語に翻訳する機能がついてるイヤホン。で、ノイズキャンセリングの機能もすごいらしくて。いやもう進化のスピード、やばいなと思って<笑>
1: <笑>いや本当ですね、この翻訳っていう部分でもう直接耳の部分でこう翻訳ができるっていうと、もうすごい拡張性が大きくてえっ、ー、と今までその文字テキストとかっていうのをまあ Google 翻訳とか,なんかそういったことでやるっていうのは、もう。まあ一般的になってきてると思うんですけれども、そのコミュニケーションするにあたって聞いたものがそのままあと翻訳して入ってくるとなると、もう本当、言語の垣根がなくなっていくので、うん、ものすごいえと発信する対象もそうだし、あと情報を取得するっていうようなものに関しても、ものすごいえと今までの情報量と比較にならないぐらいのものが得られるっていうような世界に多分入っていくと思うんですよね。だからそのそこの部分でやっぱり耳っていうのがすごいっていうところに GAFA、まあ、とかも気づいて、えー、まあ去年ぐらいから、去年一昨年ぐらいからですかね、えー、みんな力を入れてるっていうのは、まあ、そういったところにあるんじゃないかなって思ってますね。なんかその GAFA、まあの話もそうだし、音声配信の先進
0: 国って、多分中国とアメリカなんですよね、今。そうですねではい中国とかも、えー、数億人単位で、6億人、7億人、8億人とか、10億人単位で多分、音声っていうのを普及していって。アメリカでもすべての巨大企業 IT 企業というのが音声配信にこう参画していってるじゃないですか、はい、でそのポッドキャスターとかも日本よりもかるかに今こう認知度が高くてアメリカとかってその音声であのマネタイズしたりっ
1: ていうのが結構もう主流になってきてるんですよねそうですね、えー、と本当にアメリカもそうですし中国もそうですしそのユーチューバーみたいな人たちより稼いでいる人っていうのもガンガン増えてきていてそれは何でかっていうとその音声っていうものがそのまあその企業活動っていうところをするにあたってもそうなんですけれどもやっぱりその関係性を深められるっていうところにまあ非常に強いメディアだっていうところがやっぱり認知が進んでいてですねやっぱりそこの部分で今までその情報発信とかもそうですし広告とかもそうだと思うんですけれどもいかに多くの人に届けられるのかっていうようなことがまあ価値だったと思うんですけれども今もうそういう時代じゃないっていうか細分化されていてより一人一人にどれだけ深く入れるのかっていうところが個人の情報発信だけじゃなくて、ま、企業活動っていうところでも、ま、重視されてるんですよね。だからそういった意味でそれができるっていうのがやっぱり音声配信、まあ、ポッドキャストっていうようなところをうまく使いこなせてる人だっていうところも認知が進んでるので、まあ、アメリカとかも広告の金額とかっていうのは本当に毎年数倍単位で膨れ上がってるっていうところがあります。でまあ日本はそこに対して多分うん僕の感覚で言うと多分5年ぐらいは遅れてる感じがしていてカ、えーまあ、ーファとかがですね動き始めたのは2、3年ぐらい前からなので、そういった意味では、ちょっとずつここら辺から、うん、企業もお金を払うっていうところに、がーっとシフトしていくんじゃないかなっていうところは思ってますね
0: 、うん、日本のこうトレンドって、まあ、あ何でもそうなんですけど、ファッションでも何でも、アメリカ経由でちょっと遅れて入ってくるっていうのが、一つのパターンというか、そういったものがあると思うんですよね。音声に関してもあのまあ、統計を見ても日本の音声市場ってどんどん,どん,どんこう伸びていってるじゃないですかここは数年単位でも2倍3倍になるというふうなあの統計情報がもうグラフとしてこう出てるんですけど数字としてであのやっぱりその音声配信っていうのは僕はもうみんなやった方がいいと思うし音声配信自体がそのコーチング的セルフコーチング的要素が強くてあの、まあ、音声配信をやればもう絶対人生変わると思うんですよねやっぱりその人生を変えるのに大きな要因の一つしてお金を稼ぐっていううのが僕はあると思うんで,すよでその音声に関してもやっぱりそのマネタイズっていう要素がこれからどんどんどんどんもっとこう絡んでくると思うんですよね、うん。音声でマネタイズできるようになっていく。うん、そういった部分に関して、まあ、日本の場合あのその音声配信周辺におけるあのマネタイズとか現状どういうふうに
1: なっているのかっていうのをちょっとお伺いしてもいいですかそしててこれかからどううなっいいくかという部分ですね今でいうと、まあ、いくつかのプラットフォームがあってそしてその中で収益化できているものの一番中心としては投げ銭とかがあったりとかあとはまあそのサブスクで、えー、と音声っていうものを聞いてもらって、まあ、月額でいくらもらうとかっていうような形がちょっとずつ出てきているっていうところはありますただ、えー、とその考え方っていうのは、えーとまだまだ音声を使っている人が少ないからそういう形でしかマネタイズできないっていうところがあってっていうところがあるんですけれどもこれからえと増えていくにあたって音声配信をえーとベースにえーとマネタイズできるところってものすごい増えてくると思うんですね。それは何でかっていうと、まあ、先ほどお話をしたように耳にえと情報を取るような環境になる人っていうのが一気に増えるっていうところ。ことを考えると単純にその音声を聞いてもらう数とかなんかそこでえっ、ー、んて言うんでしょうね、えー、投げ銭みたいな感じでその時にパッと払うっていうことだけじゃなくてですね普段やっている情報発信の中にどう組み込むのかとか、あとはそのオフラインのものとどうやって組み合わせていくのかとか、なんかいろんな組み合わせによってさまざまなビジネスの、えー、と形、マネタイズの形っていうのが出てくるっていうような形を考えられるというところがあります。ただ、そこに関して言うと、日本でそういう音声の使い方をしようと思ってる人はほぼほぼいないっていうところがあって、だからそれが、えっ、ー、と、そこににに気づいいてて先に動くっううのは非常に価値だと思うんですねで、えっと、自分自身のことを振り返るとやっぱり情報発信何かを勉強しようとした時に10年ぐらい前から僕セミナーとか、えっと、会社員だった時に通い始めた時があってでもその時中心として一番勉強になったなっていうのはやっぱりオーディオのえっと。勉強法だったんですよその時はなんかまだポッドキャストとかなかったんですけれども普通に、えー、と音声ファイルがあってそれを何回も繰り返す聞くみたいなようなことをやっていたんですけれどもなんかそこら辺の部分っていうのが何て言うんでしょうねそれだけ単発でっていうことではなくて、えー、と今メディアがすごいその10年前と比べても SNS っていうのが、えー、と広がったりとか、まあ、これからで言うと Web3 とかっていうようなことでもう全然こう世界が変わっていくのでその中でどういう,どう,いうところでういうこう組み入れられるのかでですね、えっと得られる効果とかっていうところが、あの受信側としては全然違ってくると思いますし、逆に言うと端側としてはなんかそこをどうやって使っていくのかによって、まあ与えるうんなんか効能というかそういったものもすごいうんパワフルなものになると思うんですね。だからそれがイコールえー価値になっていくと思うので、それがビジネスとしてまあマネタイズしていくっていうところにもつながっていくので、すごい可能性しかないっていうところが正直え思っている感じです。
0: 僕もあの自分の,あのビジネスの中に音声配信、音声というのをう組み込んでるんですけど、やっぱりそのやってて思うのがそ声の訴求力って強いなって思うんですよね、すごく。なんでその、音声そのものでマネタイズすることもこれからできるようになるし、そ音声をその自分のビジネスにどう組み込んでいくのかっていうのがやっぱりこう肝になっていくと思うんですよ。で、音声配信を始めるにあたって、そういったの始め方のノウハウみたいなやつっていうのはあのネットでググれば、まあ、結構出てくると思うんですけど、でもその自分のメディアをどうやって生、えー、かしていくかとか、そういった戦略的な部分っていうのは、なかなかネットで拾うことはまずこうできないし、でもこういった部分のアドバイスがもらえたり、あとはこう話を聞いたりすることができるのが、まあ、この音声ラボの素晴らしいところの一つだっていうふうに思うんですよね。なんで、あの、まあ、これを聞いてくれてる方とか、もう本、ん、当 1>, 1ミリでも、ピンときた方はもう絶対もうやった方がいいですね。うん、うん、<ひ>思います。僕らと一緒に個人メディアを構築しつつ人生を変えていってくれたら
1: 、うん本当そうですね。うん、ヘルシーですよね
0: 。<笑>ヘルシーですね。あの今三期目の募集があっていて、僕もあの三期目というのはあの継続参加させてもらおうかと思ってるんですけど、これから参加したいってあの温泉配信やりたいと思ってる方だったり。っていう人たちに対
1: して、あのソルティさんの方からですね何かあのメッセージ的なものってありますかあれば。はい、えー、そうですね、えー。先ほどお話をしたように、その音声配信においては、うんま、昨年がその音声配信元年っていうところがあって、っていうところで、えー、すごい、音声来たって言ってやっていた人。もう多かったんですけれども、その次にさらに上がっていくっていうようなイメージができてる人っていうのが、まあ、どれだけいいのかなっていうところがあるんですね。で、えー、と今ちょうどタカさんとお話をさせていただいたようにですね、これからの時代にさらにプラスアルファになっていくようなこととか、あとはもう直接的なビジネスってお金になっていくようなこととか、あとはその人間関係とかっていうようなことでていうと,とこんなに優れているメディアっていうのはなくて、で、これ自身はですね、簡単に始めることができるんだけれども継続するっていうのが結構あの難しい簡単だけに、えっと、1人で、えー、単独でやっていくっていうのがうんと難しい自己管理ができる人じゃないと難しいっていうところがあると思うんですねで、えっと、そういった意味でいうとラボっていうよりすぐられてきた方たちが集まってきていてそしてまあタカさんのように、まあ、一期から継続している人たちもかなり多い。っていうところがありますなので、えっと、本当にこれから自分自身のビジネスもそうだし自分自身の人生、まあ、人生を変えようと思って人生を変わってる人っていうのもすごい多いっていう話が出たんですけれどもそういうふうに思って、えっと、音声に可能性を感じてる人っていうのはあぜひですねあのピンときた方はまあ相談会にえ来てみてまあこうどうなんだろうっていうのを知ってもらうっていうところから始めてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。でこれ本当に相性の問題っていうところがあってえっ、ー、と相性としてうんとここれいいなっていうふうに思った方多分人生変わるっていうところの切符をもうそこで手に入れてるようなもんだと思うんですよ。だからそ,そこのですね、あの切符をまず取りに来ないと自分の人生変わるっていうところには進めないと思うので、まあ、このまあ話、対談を聞いて何か感じるものがある方は、ぜひ相談会に来ていただければ嬉しいかなというふうに思っております。という感じで大丈夫ですかね。はい。<笑>
0: いろんな話、もっと話したいことはたくさんあるんですけ
1: ど。<笑><の>そうです
0: ね。今回ですあのソルティさんのお招きして対談音声も取ってきたんですけど、あのぜひですね、えーまあ、ちょっとわからないことがあったら、まあ、個別にメッセージしていただいてもいいですし、あのぜひあの説明会の方に参加してみてください。ということで、あのソルティさん、今日はどうもありがとうございいましたはい、ありがとうございました。